0: Bienvenidos a CICE Podcast. Videojuegos y tecnología en CICE Podcast. Videojuegos y tecnología en CICE Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a CICE Podcast. Mi nombre es Gustavo Romero y me encuentro junto a mis compañeros Carlos Campos y Eri Huertas. Y hoy vamos a hablar en nuestro podcast de videojuegos y tecnología sobre Valorant. ¿Qué es Valorant, chicos? Un juego tipo
1: a lo que creo que todo el mundo ha jugado de pequeños, ¿no? Es un juego así de equipo contra equipo, eliminar al rival, así un, un clásico miren, de disparos. Creo que son 5,5. .5.
2: Así es. Ok. 5 .5.
1: A ver si Eric podría aportarnos algo
2: más, que creo que él es el más experimentado en este tema. Viene a ser Valorant un tactical shooter, como dijo hace un momento Carlos, tipo Contra-Strike. ¿Qué es lo que diferencia a Contra-Strike de Valorant? O oh, perdón, de Valorant a Contra-Strike. Es que Valorant tienen personajes. Es decir, tienen un, en un total de dos agentes aproximadamente, y cada uno tiene una habilidad distinta, es decir cada uno tiene una función dentro del juego ¿Tienen como y, roles? Exacto cada uno tiene un rol y con ellos puedes hacer distintas cosas, es decir vas desde la curandera un personaje Super. que pone un muro, exacto un personaje que pone un muro, que cura y que si carga sus habilidades a, a su y puede revivirte hasta uh. vas a personajes que son duelistas que también son muy versátiles, hay uno que se cura a sí mismo, hay otro que cega al enemigo, hay otro que usa como que un dash y se transporta de un lugar a otro y hay otros que tiran humos y distintas habilidades. Eso como que lo hace variar o hace que cada partida sea totalmente distinta a la anterior, a diferencia del Counter Strike que, bueno, como todos sabemos, con Entonces, si jugamos determinada bueno. mapa, por ejemplo, <risas> jugamos ese Mansion o jugamos ese Dust, ya sabemos más o menos cómo va a ser el flujo de la partida. En cambio acá, al tener habilidades, al tener poderes, altera un poco. Y eso que al tener poderes no nos quita lo que es el sentido de juego, como por ejemplo pasa en, no sé si ustedes jugando jugado Overwatch ya, sí claro, que ahí ya es como que más una función de disparos todo el mundo está al medio tirándose poderes y disparando no, acá sigue siendo un tactical shooter porque igual si eres bueno disparando con una sola bala puedes matar a tus rivales solamente que tiene el añadido de tener habilidades claro, y puedes claro. hacer una y otra y otra cosa
1: es como no sé si lo habrán jugado es como rock Company no sé si conocen el juego que es un juego así igualito tipo shooter pero este también tiene habilidades pero creo que es un poco menos fix que el Valorant. no sé si lo habrán jugado el
2: Rogue no, particularmente yo no, eh ya, pero o sea
1: eh, o sea, siento que viene a entrar ese mismo grupo de esos tipos de juegos. Claro, y claro. Y, claro. a, a ver, Eric, coméntame, ¿cuál es tu personaje favorito o el rol en que te desempeña?
2: Hay dos personajes que me gustan mucho. Uno que se llama Reis, que viene a ser un duelista que, ¿en qué se especializa es Race? Raze tiene como que unas granadas tipo las molotov que hay en Counter-Strike. Ya. Ya, tiene unas, unas granadas así. ¿A qué es lo que te ayuda? A poder entrar a un site. Es decir, por ejemplo, yo con esa granada puedo tirarlo por encima de las paredes porque las paredes, o o sea, si bien son altas Puedes tirar habilidades Por encima de ellas yeah. Y te permite también Como que unas bombitas O unas granaditas Que puedes tirar Al suelo Y esas te hacen saltar a ti Es decir Lo que te permite este campeón Es poder moverte Con mucha facilidad A través del mapa Y poder limpiar zonas Sin tener que entrar Hay otro personaje Muy bueno Que me gusta también Que se llama Soba Que lo que es prácticamente Un centinela Tiras una flecha Y esa flecha detecta La zona en la que En la que la tiras Obviamente la tiras A través de los muros Para tener visión De lugares donde no puedes ver Como un radarcito Exacto, exacto Tal cual lo has dicho, tiene un radar otras de sus habilidades también es tipo, tira un dron y puedes ver hacia dónde va, vale, como en Rainbow Six Ah, ok, pero supongo que solo
1: puedes usarlo una vez por partida o puedes usarlo las veces que, se, que quieras No,
2: claro, una vez por partida, se compra cada ronda, tiene un costo, así como las armas tienen un costo Estas habilidades okay. también tienen un costo y en este caso de este campeón, claro, puedes usarlo Puedes comprar solamente una vez por ronda y la uso
0: Y cuéntame, ¿cómo es que llegas a diferenciar entre estos personajes? Digamos, porque algunos
2: podemos decir, en el fútbol decimos atacantes, mediocampistas de defensores? A ver, es que hay más de tres. Están okay. los que son los duelistas que vienen a ser básicamente okay. los que son ofensivos, los que son para atacar, para defender te no sirven ah. poco o nada, pero para atacar son muy buenos. Están los que son los sentinelas, porque te dan visión. Hay algunos okay. campeones pero... que juegan un poco más estáticos, pero te dan visión, sirven más que nada para defender, para atacar como que su poder no es muy útil, ¿no? Están los soportes como comenté anteriormente, que hay un par que, que curan habilidades o que te pueden revivir, y hay otros que se encargan netamente de poner un ...que son los que te ayudan como que a entrar a un site... ...y jugar de acuerdo a ello, ¿no? Por lo que explicas, es un juego
1: de mucha estrategia, la verdad... ...y esos juegos son, para mí, bueno, son muy interesantes... ...porque te hace estar pensando cada momento... ...pensar en qué jugada puede hacer el otro equipo... ...cómo contraatacarlo y ese tema para mí es increíble.
2: Eso es interesante, como dije en su momento, chicos... ...hace que cada partida sea distinta... ...porque al tener tantas cosas por hacer... ...tantas cosas distintas por hacer en cada partida... ...hace que te pongas a pensar, ya, ok, yo hago esto y quizás mi rival piense que voy a hacer esta cosa o tal claro. otra. Por ejemplo, hay un campeón o un personaje, perdón, un agente que se llama Omen, que su ultimate que después de hacer una cierta cantidad de kills se activa, o puedes activarla, perdón, hace de que tú puedas teletransportarte a cualquier parte del mapa. Y una jugada muy ingeniosa que hace la gente es, por ejemplo, tú estás entrando a uno de los sites, porque ustedes saben hay A y B para plantar la, claro, la bomba. Claro. Por ejemplo, yo, yo hago la finta de que planto en A que voy a entrar en A y activo mi ulti para que digo, ay no, se está yendo a, a B a plantar, y cancelo el ultimate o si no me transporto Al mismo lugar donde estoy Y entiendes Cómo juegas con la cabeza Del rival Claro, claro Lo engañas, ¿no? Exacto Es, es mucho eso el juego Es mucho hacer creer A tu rival De que vas a ir a un lugar Y luego entrar por el otro wow. y, y coméntame A ver Yo tengo entendido Que son 13 rondas O 11 rondas Sí Son 12 rondas de atacante Y 12 de defensor Wow, Esto, 24, a 24 entonces Ajá A comparación de contar Que creo que son 15 de cada uno Lo hace un poquito más corto Pero claro Como en este caso Tenemos el tema De los poderes Como te dije Algunas rondas Se pueden hacer mucho más cortas Y otras mucho mucho más largas. ¿Y un tiempo estimado de cuánto dura cada partida? Más o menos media hora. Oh. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Tú con 13 rondas ganadas, puedes ganar la partida. Ah. Y cada ronda dura un minuto y medio, pero si plantas la bomba, que en este caso se llama de Spike, te dan como que 45 segundos más de juego. Así que por partida puedes durar entre 1 a 2 minutos, para más o menos hacernos una idea.
1: ¿Y existe algún torneo que conozcas o que hayas visto?
2: El juego es relativamente nuevo. Literal ha salido hace menos de un año. Menos de un año salió la beta y el juego oficial le habrá salido hace unos 8 meses, más o menos. Por sí, ejemplo, el, el
0: primero de marzo, si no me
2: equivoco. Exacto. En el 2020. Por ejemplo, hoy día estamos en el acto 2 del juego. Es más, hoy día salió un mapa nuevo. Y sí, han habido torneos muy pocos conocidos, por lo mismo que el juego también es nuevo. Y nada, sí se está jugando más que nada en Europa. En Latinoamérica también hay un torneo, pero como dije, al ser un juego nuevo no. Son pequeños por ahora. Exacto, exacto. Y ese mapa nuevo
1: que me comentas, o sea, salió un mapa nuevo, pero anteriormente ¿cuántos había? ¿Solo uno o hay diferente, hay variedad en los mapas?
2: Sí, claro. En el el tema de los mapas, el juego salió con la beta con tres mapas, y cada mapa se diferencia al otro de una manera particular, es decir, tiene un sello característico que los diferencia, por ejemplo tenemos, como ustedes saben, en Counter Strike lo normal es tener dos bases, ¿verdad? para sí. plantar por ejemplo, tenemos uno de los mapas que se llama Haven, que es lo que le caracteriza a los otros mapas, que este tiene tres bases, tres lugares donde plantar, y eso a la hora de defenderlo hace un poco más complicado, por ejemplo, tenemos otro llamado Split, que es lo que lo caracteriza, que tiene unas cuerdas como para subir y bajar, como unas tirolinas, por el estilo Otro que se llama Vine Que es lo que le agradezco Tiene unos portales Para transportarse Entre un site y otro Y obviamente Estos portales Hacen ruido Así que cuando Tú usas el portal El rival dice Ah, este está acá Este está aquí y así. Pero cuando salió El juego Salió con un mapa Llamado Asen. Que este mapa Tenía unas puertitas Que se podían cerrar Dentro de cada site Y obviamente Tú cerras cerrar la puerta Haces ruido Y el rival dice Ah, este está entrando acá Y acá quiere plantar y Igual sí, tú, disparas, tú disparas la puerta Y puedes eh, entrar al site Pero igual tú avisas Que estás entrando por ahí ¿no? ¿Se dan cuenta? Eh, el enemigo. Exacto, exacto. Luego, hace poco, también hace un par de meses, salió otro llamado Icebox, que lo caracteriza que es un mapa muy horizontal. O sea, en el vertical no es muy largo, pero es entre plano. side y side, exacto. Entre side y side, o sea, entre A y B, que uno está a la derecha otro está a la izquierda, hay mucho recorrido por ir y es muy entreverado. Y el último mapa Que es Breeze Que salió como digo Hace nada Lo que lo caracteriza Es que la parte del medio Es muy muy grande Y tienes muchos lugares Por ver a la vez Es decir Que tienes muchos lugares Para entrar Si normalmente Para ir al sitio de A, a plantar O al sitio de B A plantar Tienes una o dos entradas Este mapa lo que caracteriza Es que tiene más de tres entradas Y es muy entreverado Así que todo el tiempo Tienes que estar viendo A todos lados Para ver desde dónde Te van a caer
1: O desde dónde Te van a disparar Es como un mapa más abierto Se podría decir Exacto a ver, Y una pregunta última Cuando tú escoges la partida ¿Te pone mapas aleatorios durante las rondas o es un mapa para todas las rondas?
2: Te comento, coges por ejemplo con tu equipo o si juegas solo buscas una partida entras y te pasa una selección de personaje y ahí te sale qué mapa has entrado. O sea, es un solo mapa para todas las okay. todas las rondas. Y este sí. mapa es aleatorio, no lo puedes escoger. Al mismo juego te lo dije. Exacto, exacto. No hay opción a escoger tú qué mapa quieres jugar, sino el juego te lo impone. Y puede ser que tengas mala suerte y te toquen varias partidas con el mismo mapa. Con el mismo mapa.
0: Exacto. Y Eric, bueno, cuéntame, ¿cómo valoras este juego?
2: De Leon al 10 yo le pondría un 8.5, así exacto, 8.5, por el hecho de que el juego está muy muy bien balanceado. No pasa, por ejemplo, otro juego de la misma empresa que es, por ejemplo, League of Legends. Sí me pasa que a veces hay campeones que, o personajes que están muy fuertes hasta otros. Acá no. Acá todo lo siento que está muy, muy sincronizado. Todos son muy útiles. No es que todas las partidas tuvieras a cierto determinado personaje, sino como que está todo muy balanceado y eso es muy bueno para un juego. Lo único que le tendría que reclamar es que a veces hay uno que otro pequeño bug, pero creo que en todo juego pasa, ¿no? Sí, en todo.
1: A ver, sí. yo le pondría, después de todo lo que he escuchado, que me parece
0: un juego muy variable y de mucha estrategia un 8 ¿Tú, a sí, yo le pondría exactamente un 8 por el tema de la estrategia creo que a muchos nos llama la atención ese tema al igual de poder tener una variedad de jugadores a los cuales escoger increíble
1: la variedad que tiene hace la diferencia creo marca su posición no
0: y eso ha sido todo con nosotros en este podcast de videojuegos y tecnología han estado con ustedes Gustavo Romero Carlos Campos y Ari Huertas hasta un próximo podcast CICE Podcast. Hasta la próxima. Videojuegos y tecnología en CICE Podcast. Videojuegos y tecnología en CICE Podcast. CICE no se solidariza con las opiniones vertidas en este espacio.